0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実はですね、うちの息子が中学1年生、日本でいう小学校6年生なんですけども、うん、中学入った時から英語と同時にドイツ語を始めたんですよね。で、だから今中2で、うんちょうどだから3年間やったことになるんですけども、うん、あそんなにやってるのだって小学校6年からやってることになるから,のの中,こちらの中1中からずっとやってる,、ね、ってることなので、はい、3年間ドイツ語をやってて、うんでまあ、最初は1時間2時間ぐらいだったんだけども、うん、今、英語よりもちょっと少ない時間をやってるんですよね、はいまあ、スペイン語と一緒だから。うん、でたまたまうちの市がドイツと姉妹都市で,、うん、でそのドイツとの交換留学に留学っていうことじゃないんだけれどもホー,ムステイホームステイ期間で感じで10日間ずつ行ったり来たりする、うん、でうちの子がドイツに行き、うん、5月に行ったんですけども、はい、で6月にドイツの子が来るみたいな感じだったんですね。うん、でそ,のそこも一着あって3日前にその向こうのお母様から連絡が来て、で、本人同士はなんかやりとりしてるわけですよ、メールを使って。例えば何を食べれるとか何が好きとかいろいろやりとりはしてて、で、うちの息子は練習のためにドイツ語で書き、向こうは練習のためにフランス語で返事を書いてくるみたいな感じだったんですね。そしたら3日前にお母様から連絡があって、いや、実はオミクロンがね、真っ最中の時だったからなんだけれども、彼のお兄ちゃんとお父さんがポジティブになってしまったと、うん。なので、解決策としてママの親、うん、お母さんのうちにその彼女の息子とうちの息子を入れて家族がネガティブになったその陰性になったと同時にまたうちに帰ってくるっていう感じでどうでしょうっていうふうに言ったからいいですよっていうふうに言ったんですね。うん、そしたら今度は前日になんとこのママがポジティブになってしまったという<笑>結局そこかみたいなで、うん、そのねおばあちゃんのうちが結局彼女のお母さんだから、はい、彼女がもともと行ったり来たりして世話をしようと思ったけど彼女が隔離になってしまったので、うん、うちではもう預かれませんみたいな事態になったんですよ<笑>大,変です大変なんですよそしたら前日に、うん決まっっちゃったからもううちの,そのドイツ語の先生とわーっとやり取りをし最終的にはもともとホームステイのフランス人家庭とドイツ人家庭のバランスがちょっと違っていてドイツ人の方が多かったのかな、うん、だからフランス人の方でドイツ人のこを2人入れるっていうおうがあったんですよ。うんうんうんなのでその二家庭のドイツ人の二、ね、家庭のうちどっちかをうちの息子が行きその彼は彼のうちにはもう行かないで別の家庭のうちに行くってことになり、うんはい、でうちの子はどうやらね性格的に準備をしてなきゃいけないタイプだったらしくて、ね、そうだからまあその相手のトム君というんだけどもそのトム君とやり取りをして。うん自分の中でこう心理的にもうこうね初めてほら親元離れて1人で行くからそれもドイツ語だからねっていうふうにやってたらそれが全部崩されてもう大泣きしてたわわけ<笑><笑>かりますよそれで,でその相手のうちも1学年上なんですよ結局その1学年上の中3の子たちも本当は去年やるはずだったんだけど COVID で。今年同学年っていうか、ん、2学年一緒にやることになってだからちょっとお兄ちゃんだったんですよね,、うんすねまあ、とりあえず行ってでもじゃあうちで預かる時はどっちの子を預かるのってなった時にもともと予定してた子を預かってくださいってことになって結局ドイツに行った時におうちに遊びに行ったりはして本人には会ってたんだけど、うんうんうんうん、その子が来たんですよ。で来て来まあ、うちのの初めてホームステでしそしたらね、まあ、うちのご近所さんっていうか隣のアパートに一人同じドイツ語選択の子がいて、うん、でその子もフランス人を受け入れてるから、まあ、そのママさんともやり取りしてるんだけど、うん、フランス語が思ったよりできないんですよ意外な感じだからほぼ英語<笑>結局英語,英語の話だけどやっぱそこはテクノロジーだなと思ったんですけど今の子ってみんなほら Google 翻訳を入れてるわけ、うん、で今時の子はもう全部それを例えばうちの子だったらフランス語で文章を入れてでバ,バババッとドイツ語出たやつを一生懸命読んでるわけで,、ねうん、でああ言ってること分かる分かるとか言って盛り上がるわけですよ。うんだから、昔だったら辞書を引いてやってたこんな重い辞書がね,ねそれも単語しか調べられないじゃないですかこの文章どうやって言うのって言った時に出てこないのが、うん、今はもうスマホ一つでやってるんですよねすで,よててよよ、うん、でまあ私はね全然お客さん扱いをするつもりはなくて、うん、うちの延長をするっていう感じねやっぱりドイツの子なので、うん、アジアのご飯は慣れてないと思うから、うん、基本じゃあ,まあフレンチで行くだからあんまりアジアティックなものを、ね、私は食事の心配だから基本ねそうそう,そう,そう,そうでそしたらね食べれない野菜が私の斜め上をいってたというか予想のフレンチでも食べれないって感じ食べれないっていうか野菜が食べれないでうちの子供をででうちの子もがねその食べ、うちの子もね、野菜嫌いなんですよ、下の子は。えー、でもね、あの子以上だったんですよ、例えばトマトだめ、ね、サラダのため、えー、いわゆるお芋しか,ダメとかだから、お芋 OK、きゅうりちょっと OK、でメロンだめ、スイカは OK、だから売り系でも違うんですよ、きゅうりとメロンはだめで、スイカは OK。えー人、うんンンはちょっといけるかなっていって根菜類はま多少そうであとプチポワって言われてえんどマ豆系は、うんうん、まあいけるかなって<笑>いうかもう基本肉と、まあ、いわゆるソシスっていうかソーセージ系じゃないとダメみたいなだからフルーツダメなんですよ魚も微妙、うん、だからあんまり魚魚してると、うんそのドイツの中でも別に北じゃなくて要は海がないところに住んでる人たちだから、うんうんまあ、フランスからそんな遠くないミュンヘンからちょっと離れたところなんだけど内陸なので魚,は魚そのあん,まりって感じん、ね、もしかしたらまだ出してないんですけども、うん、いわゆるパネって言われてるこう,ポーソンパネそう要は揚げてあるフライ,フライみ,た、ね、みたいなものだったらいけるかもしれないんですけど基本ソーセージ系とかそとか。うんちなんですよ。うん、まあもちろん鶏肉とか食べてたけど、うん、で、トマトはダメって聞いてたから、野菜としてね、生野菜が結構ダメって聞いてたから、トマトソースをいけるのかと思って、トマトソースと肉団子とかあるじゃないですか。ね、結構。ちとか、ねね、喜ぶじゃないですか。ね、大好きですよ、ね、そしたら、トマトソースってすごいびっくりしてて、うん、ちょっとケチャップも入れてるから大丈夫だよって一応言って、うん、そしたらソースをより分けて食べてた。じゃあもしかしてそういうボーネスソースとかのトマトソースのねだからパスタはちょっとまだしてなかったんですけど<笑>、うん、あクリーム系じゃないといけないいいとけかもトマトソースじゃなくてクリーム系のパスタとか、はい、トマトダメって言われた時にガーンって最初はだからモッツァレラとトマトとかね、うん、いろいろ普通サラダがあるじゃないですかこの夏ね。トトマトってで結構夏では比率を占める野菜じゃないですか我が家は夏じゃなくても冬でもバンバン食べるでしょガンガン食べますよでまさか生野菜以外もトマトソースもダメとは思ってなくて結構限られるちょっとそれは食<笑>難しいいやだからねここでまあドイツの問題っていうよりも、うん、その家庭の問題だと思うんですけど、うんだから例えばねソーセージはソーセージで好きだって言ってたんだけどやっぱねスパイシーなのはあんま好きじゃないとそっかだからね最初だからメキシカンのトルティーヤの、ね、アンタコスみたいなのやったりとかパエリアとか作ろうかなとか思ったけどなんかちょっとス,パイシー<笑>スペイン系もちょっと難しいダメかもトマトソースもだめだからね。っていうことでどんどん作るチョイスがなかなか減っていき<笑>やっぱりねホームステイって難しいなと思いましたねでもすごいいい経験ではありますよねいい経験ではあるけどだからデザートがいわゆるデザートは食べるけど例えばコンポットとか、うん、なかなか難しいんですよそれもダメなのあんまりお好きではだからフルーツがあんまりだから要はスイカは食べるけどメロンは食べないしりんごとかね一応アプリコットあんずとか置いてるんだけど全然バナナとかも全然口にしないしなのでもう本当にピクニック用にね時々弁当作ってあげなきゃいけないんだけれども,、うん、もう本当にうちの息子は長男は長男も今実は学校は終わってるんだけど、うん、スタージュっていう形で。会社に入ってて週間研修しななきゃいいけなくて、うん、お弁当がいるんですよ、はい、でうちの子はあのハムとチーズだけだとちょっと物足りないから、うん、サラダンを入れてくれって言うんだけど、うん、<笑>こっちの方にはドイツの子にはやめてくれやめてくれ<笑><笑>いやなかなか好みが違うと難しい、ね、う,んうん、そうだけどだから食はちょっと難しいかなだけど、うん、なんかまあね、ドイツ語だから週末はそのご近所のドイツ人がそのホームステイに来てるお宅に遊びに行って、うん、まあ彼もドイツ語喋りたいだろうから一緒にこう混ぜて遊ばせたりとかしてたんですけどすっごいいい子だしすっごい優しい子だしアグレッシブな感じもないしすごい気は使ってくれるんだけど翔くの好みが<笑>なかなかやっぱり違うなみたいな。えーまあ、大変ですねそうなのでまあフランス語の練習と思って私もなるべく日本語まあ子供たちは日本語で喋ってるけど、うんまあ、なるべくあんまり日本語を聞かせないようにして英語とフランス語で喋ってるけど、うん、もうどっちかっていうとうちののの息子の方もドイツ語のレベルが上が上っていいいくみたいな、うん、それはいいことそうそう、うん、結局うちの夫と息子がドイツ語で一生懸命まあ喋ってあげて、うん、長男と私が全くドイツ語が分かんないから。訳してとか<笑>英語でみたいな感じで言っている、ねまあ、我が家にとってもなかなか珍しい体験ね,そうね,うね貴重な体験ですよね、うん、うちのエミちゃん次女、うん、もうドイツ語選択だから呼、うん、んで<笑>いやもう本当にあに呼びたいけど本当に、ね、だから耳はね慣れてきた慣れてきてるし、うん、まあ要は何が変わったかってうちの,その下の子って何もしない末っ子体質なんだけど、うん、すごい積極的にこれこれするとかなんか本当に気を使うんですよりしてそうお客さんがいるとこんなに違うんだっていうぐらい片付けしたりそれもこう自分のことだよねそ,うてる、まあ、それもあるんですよ。だ,もんよね、だから自主的になると人間はこんなに変わるんだっていう、うんまあ、うちの子はもともと学校の評価と家の評価が全然ちょっと違うタイプで<笑>、うん、学校の先生が言ってくれることがいや家ではそんな感じしないんですけどみたいな感じなんだけど、うん、すごく積極的で気を使っていてみんなになんかこうするとか言ってるんだけど家ではもうほんと末っ子体質ででも今回ちょっと明らかに。やっぱりこうっ家の外で、うん、自分の出っ取りじゃないところでは結構他の人たちに気を遣ったりソーシャライズするそうだから社会性の面では全然違うじゃないで,、ねね、でも多分ね彼が帰ったら全然変わると思うんですよ<笑>だけど、まあ、だからそういう意味ではね、うんまあ、私もねホームステイの子を家に呼んだっていうことがないし。うん食でねこんなに好みが違うんだっていうだから多分日本の子を呼んでたらまた違ったかもしれないんですけどす、ねうん、やっぱドイツの子はねちょっとまあじゃがいもはいけるとは思ってたんだけれども、うんうん、まさかトマトとサラダ菜でやられるとは思ってなくてねトマトとサラダ菜は誰でも食べれそうなね印象がありますもんねなのであんまりもちろん強制はしないしそうするとうちの息子も特に次男は喜んんで、ちょっとは食べるけど、少なくていいんだよね、みたいなでもね我が家では息子の1ヶ月遅れのバースデーパーティーをしたんです、うん、でそこでお招きしたある男の子は、うん、お昼ご飯から12時から夕方の6時までち,ちょっと長丁場な、はい、パーティーをしたんです、うん、ランチから準備したんですけどランチはピザにしようっ言って、はい、ピザにするけどもう前もってご,ご両親にも伝えてた、うんうんうん、だけど別に何も言われなかったし「うん、じゃあピザだ」って言ってたし「あの僕ピザ嫌いなの」って言って「<笑>チーズがダメだから食べれない」あらまあじゃあチーズ溶けて食べていいよ」って言った「でもピザが嫌い」「えっガーみたいな食べれるものがないって言って慌てて、うんうん、フリットフライドポテトフライドポテトをあの焼いて<笑><笑>出したって言って。<笑>ピザが嫌いな子っているんだ。ね、ってもうね、やっぱわかんないですよね。わかんないし、でもそのご両親も言わなかったな何にも。一応もう自然にピザにするって言ってたんですよ、うん、1週間前に。そこでちょっとうちの子は苦手なので。まあなんかって一言があったらまた違ったかもしれない、ね、ご両親も分かってないのかなってちょっと感じた。あ,あピザもしかしたらお家で揚げてないと分かんないかもしれないですよね。うんとなくね感じたんですけどそこは離婚されてるご両親で別々に暮らしててちょっと食生活どうなってるかなってちょっと疑問。うんピザとか食べそうだけどね。揚げててなくて知らなかったんだ,たんだ何を食べてるんだろうチーズチーズが苦手って言ったら結構限られちゃいますけどね何を食べるのフランスって<笑>チーズが苦手だと結構大変じゃないかなと思って、うんうん、やっぱそういう意味ではだからフランスの中でもそういう感じなのにお家によってねう違うのに国離れるとやっぱ全然違いますよねいとソーセージがやっぱり強いんだなっていうのを改めて感じた。<笑>はい、この一週間ちょっとでした<笑>、はい。はい、それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、先日行われました。谷山大輔さんと一緒に行った。ボディとマインドのワークショップ。まあ、セミナーですよね。そちらのイベントについて簡単にシェアをさせていただきます。東京にね、わざわざ来ていただいてね、やったセミナーなんですけども、今回はですね、本当に遠くから、北は青森、西は浜松とか、三重とか、はい、遠いとこからいらっしゃってくださいました。でね、結構ね、面白い回だったんじゃないかなと思うんですけども、簡単にね、お話しさせていただきます。まあ私はですね、どちらかというと、まあパリの話をペラペラっとした感じで、特にボディについては結構メインにね、がっつりやっていただこうということで、まあとはいってもね、ワーク自体は本当に20 分、30分ぐらいで、まあ最初はその座学的なものをお話ししたんですね。で、大輔さんはいつも言ってるんですけど、わずかまあ2時間ぐらいのね、間でも、ビフォーとアフターは必ず変わるっていうことで、まず前からと横から、それからウォーキングのビデオを一人一人のね、スマホに撮りました。で、終わった後、もう一回アフターっていうところで、正面と横の写真を撮って、歩き方を撮りました。で、その中でね、まあ、マインドの座学と簡単なワークショップ。まあそのマインドの部分はね、私も常に言ってることなんですけれども、まあそれを体に置き換えたときにね、どういうことが大事になってくるかっていうところでした。で、大輔さんはね、まあ私がとても共感するというか、ずっとね、お付き合いさせていただいてる理由っていうのは、一生リバウンドがなく、頑張らない。我慢しない。疲れないで、美ボディを手に入れる。入れられる。ということでね。頑張って。ね。どこかの CM みたいに、もう、がっつり、食事制限をして、っていうのは、その時はね、一気にアクションを起こしたことで、体も変わるけれども、まあ、それが、きつかったり、ストレスになっていると、必ずリバウンドは起きるんですね。これは体だとわかりやすいんですけど、マインドに関しても全く一緒なんですよ。必ずリバウンドって起こるんです。で、その部分をね、やっぱりこの我慢しない、で我慢しないで、頑張らないで、どうやって体を自分のものとしてね、扱っていったらいいのかっていうところをね、お話ししてくださいました。まあ、運動は運が動くので、運動すると運が良くなると言われています。ただ、その運動は筋トレをしゃかりきやるのではなく、ちょっとしたコツがあるんだよということなんですね。で、それを、まあ、マインドと食事と運動習慣っていうところから、攻めていくといいんだよっていうことなんですけども、まあ、今回はね細かい食事の話とかね習慣の話っていうのはあまりしないでマインドと運動の部分についてお話ししましたでマインドの部分もねどういうところに気をつけたらいいのか要は頑張らないとかね我慢しないっていう具体的なところってどんなところっていうところをねお話ししてくださいましたまあやっぱりね、どうしても、これはマインドもそうなんですけども、例えば、インプットをすごく私たちはしようとするじゃないですか。だけど、インプットしてもアウトプットしないと、そのインプットって全く活かされないんですよね。入れるだけ入れて、便秘を起こしてしまっては、体って健康な状態ではないじゃないですか。なので、まあ呼吸もそうなんですけども、入って、吐き切ってから吸うっていうのと一緒で、まず出す方が大事。これは汗とか、まあ、排泄物とかそういうのも含めてなんですけども、毒素とか老廃物とかね、呼吸も含めて、そういったところを全部含んでいます。なので、入れる前にまず出すっていう、その発想を考えていきましょうっていうお話でした。でまあ、その頑張らないとか我慢しないっていうマインドとはどういうことか。で、実際に運動する時の3つのコツっていうものをお伝えしました。そしたらね、本当にビフォーアフターが全く変わったんですよね。これはね、ちょっと具体的にビフォーアフターがどうだったかっていうフィードバックを感想はいただいてるんですけどね、その話は聞いてないので、またちょっと追ってね、聞こうと思ってるんですけど、私が見た限り、もう姿勢が全く違いました。歩き方も全く違いました。もちろん、歩き方もいろいろコツがあって、まあ、一人一人癖があると思うんですよ。で、それによってね、力の加減も変わってくるし、使い方が変わってくるので、私は、私へのアドバイスはいっぱいいただいてるんですけれども、多分、一人一人違うんじゃないかなと、個人的には思います。なので、まあ、どこを使って歩くか、どこを意識して歩くか、どこを、の力を入れるか、どこの力を抜くか、で、全く体の使い方が変わるということなんですね。私はね、ポッドキャストでもそうだし、まあ、ライブでもね、一緒にご一緒させていただいて、実際に、大輔さんのね、グループに入ってらっしゃる方、まあ、知り合いも何人もいるんですけども、本当に体が変わってきている、私以上に変わっていらっしゃる方もいるし、実際にたまたま、私も初対面だったんですけども、元々の生徒さんで来てくださった方もいて、彼女は半年で15キロぐらい痩せてたと言っていました。ビフォーを知らないのでね、まあ、でもすごく伝えるいい方だったんですよね。で、男性の方も、全然生活が変わってしまったというふうにおっしゃってました。1時間ぐらい朝ストレッチやってるって言ってましたね。はい。まあだからまあそのストレッチもどういうところを意識してやるかっていうところはね、これから人によってね、アドバイスしていただくことにはなると思うんですけども、まあ大輔さんのもとでね、1ヶ月間、2ヶ月間やれば体は変わっていくんじゃないかなと思います。まあそういう感じでね、私自身もね、メルマガとかの読者さんとかね、ポッドキャストを聴いてくださってる方とか、私のライブを見てくださってる方が、実際に会いに来てくれてね、で一緒に写真撮ったりなんか、もちろん私はお名前は知ってたけれども、ね、私自身は相手の方の顔は知らないっていうケースも多かったので、そういった意味でね、リアルの場で一緒に交流できたっていうのは、素晴らしい体験だったんじゃないかなと思います。でそれはね、前半で、後半はね、まあ、実際に、まあ、そのグループに入っている人たち向けの、ホリスティックボディメソッドみたいなものを、まあ、ワークショップみたいな感じで、ね、あきさん参加しますかっていうので、じゃあ参加しますみたいな、何やるかよくわかんないまま参加したんですけども、そっちは、まあ実際に、人にね、施術をしてあげられるような、まあワークショップ的な、どこに力点を置いてマッサージをするかとか、どういう体勢でやるかとかね、っていうのをやったんですね。まあ、ありがたいことに、私が見本台にね、お見本として、ま大介さんが見本見せてくれるときに、私に、まあその私の体を使ってほぐしてくれたりしたんですけど、いや、もうがっつりほぐれましたね。もう1時間2時間ぐらいやったんですけどまあ大輔さん以外の人にもやってもらったりまあ私もどなたかをやったっていうのもあるんですが基本大輔さんに前々からねがっつりほぐしてあげたいと言われてはいたんですけど実際にほぐしてもらって自分ではなかなかできないところなんですよこれ。自分で自分の自重要は自分の重さを使ってやるには限度がある場所っていうのがあってそこをねがっつりやっていただきました本当に至福の時間で多分デトックスが一気にできたと思います私まあ一応ね暑さもあったしまあいろんな部分ですごくむくみやすいんですけれどもむくみが一気に取れてで途中私トイレ行ったんですけどトイレに行く時に靴履くじゃないですか靴がゆるゆるだったんですねすでになので一気にむくみが取れたんだなと思ったし、まあ、軽さも全然違うしだからやっぱね人の力っていうのもね大事というか力を借りることも大事じゃないかなと思いましたいや私はねもちろん体の奥深さについては頭ではまあまあ分かっていたんですけども、大輔さんとね、ずっとオンラインでやってたんですけど、今回リアルでお会いするのは初めてだったんですね。私3年ぶりに日本に戻るっていうのもあったんですけど。なので、やっぱりリアルで体を触ったり、見てもらったりするのって、やっぱり全然違うなと思ったし、逆になんでこれだけでむくみが取れるのとか、デトックスができるのっていうその辺の奥深さも改めて知ることができましたまあ大輔さんとねまた今度いつやるかはまたわからないんですけれどもでも、まあ、また別の機会でねやりたいと思うしまたご紹介させていただきたいなと思いました本当に来てくださった方はありがとうございましたまた別の機会にお会いできることも楽しみにしていますということでね、まあ、ボディに関してはね、まだまだ細かいことはね、いろいろお話できることもあるんですけれども、やっぱりメンタルとボディはセットだなと思ってますので、まあそのメンタルの部分、マインドの部分っていうところは、私の方でがっつりフォローはさせていただくんですけども、どっちに偏ってもダメだなというのは、改めて感じました。それでは、また来週お会いしましょうありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music Spotify などから聞くことができます YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。